0: Jag heter Elisabeth Myrén och jag är medlem i den här församlingen sedan 1984 faktiskt. Till vardags så arbetar jag på centralsjukhuset på barn- och ungdomskliniken. Men idag så har jag fått förmånen att få dela några tankar och några ord med er. Och det vill jag göra under rubriken att välja för livet. När jag gick på högstadiet så hade jag en bästa kompis som hette Anna. Och hon var med i baptistkyrkan i den här staden. Och hon tog med mig till den kristna skolgruppen på Mariebergsskolan som vi gick på. När jag sen började på vårdskolan och läste till undersköterska så blev jag kompis med Sofia och Karina. Som båda hade en levande tro på Jesus. Och det var Karina som tog med mig till den här församlingen. Och jag blev en i ungdomsgänget här. Och vi hade så roligt tillsammans. Vi hittade alltid på någonting efter gudstjänsterna. Vi grillade, vi spelade brännboll, vi hängde, vi fikade. Men efter varje gång som vi hade varit tillsammans. Så spelade vi gitarr och sjöng och vi, fick, och vi bad en bön. Men jag var väldigt tydlig till mina kompisar att jag har ingen tro på Gud. Jag respekterar er och er tro på Gud om ni respekterar mig. Och på den vägen så var det i ungefär ett, ett och ett halvt år. Då satt jag på en gudstjänst i den här lokalen. Och vi blev ombedda att stå upp. Och vi skulle be för varandra när vi stod i bänken. Och där och då. Jag kan inte beskriva det med något annat ord. Fick jag en sån nöd. Jag fick en sån syndanöd. Det som jag hade hört mina kompisar prata om. Den Gud som de hade bett till. Han ville jag också få i. Och jag kände ett sånt utanförskap. som så med tårarna trillande ner för mina kinder så sprang jag ut, ut i den dörren där. Och det var Karin, en av ungdomarna här i församlingen som följde efter mig ut. Och fångade upp mig. Och vi, vi pratade. Och när gudstjänsten var slut här inne. Så gick vi tillbaka in hit. Det var andra bänkar på den tiden. Och där fick jag böja knä. Och hon bad för mig. Där och då. Så bestämde jag mig. Jag gjorde valet. Att jag ville bli en Jesu efterföljare. Att jag ville bekänna mig till Jesus Kristus. Och den frid. Och den det ljus och den trygghet jag fick uppleva då, det har burit med mig under hela mitt liv. I romabrevet 10 och 9 står det Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli räddad. Den verkligheten blir verklig då och den är lika verklig för mig idag. I Apostlagärningarna 2 och 41 så står det De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och det var vad jag ville göra också. Jag ville döpa mig. Jag var redan barndöpt. Men jag kände ändå så starkt att jag ville visa mina kamrater, kompisar, visa mina föräldrar, att det här med Jesus, det var på allvar för mig. Så jag gick till mina föräldrar och sa att jag vill döpa mig. Och de sa, framförallt min pappa, sa: Nej, det där är bara en, en liten en grej det där det kommer gå över. Och eftersom inte jag var myndig, så fick jag vänta tills sommaren efter jag fyllde 18. Då hade vi möten ute på Skutberget. Skutberget ligger en mil utanför stan. Det är som ett stort friluftsområde med en campingplats och en badplats. Och Där hade vi rest ett stort tält där vi hade firade gudstjänst. Och efter en sån gudstjänst så gick vi tillsammans ner till stranden. Mina föräldrar var med. Och det var kanske tusen stycken som stod där och tittade när jag fick döpas till Kristus. För mig var det en sån manifestation. Det var så häftigt, skulle jag vilja säga. Ja, att bli en kristen är ett val som har påverkat mig under hela mitt liv. Och vi gör ständigt val. Små och stora. Någon har räknat att vi gör ungefär mellan två och tusen upp till 10 000 val per dag. Då är det skönt att inte alla är lika livsavgörande. Men jag tror att de här små valen har betydelse. Jag tror att våra val speglar vilka vi är. Jag vill hämta två exempel ifrån Bibeln och börjar med Rut. Och Du ska få en kort bakgrund. Naomi och hennes man och hennes två söner bodde i Israel. Där blev det hungersnöd. Och Naomi och hennes man beslutade att vi måste flytta någon annanstans för att kunna mätta vår familj. Och de flyttade till Maabs land. Moabs land, ursäkta. Men väl där dör mannen och Naomi blir ensam med sina två söner. De växer upp och gifter sig med orpa och rut. Men efter ungefär tio år så dör de båda sönerna. Och Naomi bestämmer sig för att flytta tillbaka till Israel där hungersnöden nu är över. Och hon tar med sig sina sonhustruar, Men efter halvvägs på resan så kommer Naomi på att hon är enka Och hur ska hon själv kunna sörja för Naomi Ru, eller för Orpa och Rut? De är också enkor. Så hon säger till dem att det är mycket bättre för er att ni vänder åter. Att ni går tillbaka till ert folk, till ert land, till era föräldrar. Och Orpa, hon gör valet att gå tillbaka. Men om Rut så läser vi i Rut 1, 16-17. Tvinga mig inte att lämna dig, för jag vill gå dit du går och bo där du bor. Ditt folk ska vara mitt folk och din Gud ska vara min Gud. Jag vill dö där du dör och bli begravd där. Måtte Herren straffa mig om jag låter något annat än döden skilja oss åt? Naomi och Rut, de förenades i sin tro på Gud. Det var han som stod i centrum. Naomi hade i sitt vardagsliv visat Rut glädjen i Gud, hans trofasthet och hans helighet. Naomi förde både sin gudslängtan och sin gudsfruktan över till Rut. Naomi var ett sant föredöme. Både i sin relation och i sin vardag. Och vi behöver alla de här goda, sanna föredömerna runt oss. De gör skillnad. Det här gjorde att Rut... Valde Herren och därmed Naomi. Och utan att Rut förstod vidden av sitt beslut, så blev hon en del i den släktavla ur vilken kung David och Jesus härstammar. Hennes val då ger eko in i vår värld idag. Det är stort. därundem ska vill jag hämta ifrån Lukas 22 vers 39 till 43. Och det är ju för att Jesus ska arresteras och oskyldigt dömas till döden på ett kors. Tillsammans med sina lärjungar lämnade han sedan rummet där de ätit påskmåltiden och gick som vanligt till oljebärget. Där sa han till dem Be till Gud så att ni kan stå emot när ni sätts på prov. Själv vi kan ett stenkast längre bort. Böjde knä och bad. Far om det är möjligt så bevara mig från detta lidande. Men jag vill att din vilja ska ske. Inte min. Då visade sig en ängel från himmelen och gav honom ny kraft. Han hade nämligen en sån ångest. Och bad så intensivt att han svettföll som blodstroppar till marken. Nyckelversen här är. Far, om det är möjligt så bevara mig från detta lidande. Men jag vill att din vilja ska ske, inte min. Jesus, Guds son, hade antagit en mänsklig gestalt. Han upplevde och han kände precis som du och jag gör. Han var en människa fullt ut. Och inför sin uppgift att dö på ett kors, att dö för en hel värld, hade han djup ångest. Och där gitt semane så håller han på att bryta under av den börda som han måste bära. Han till och med svettades blod. Hans bön om att få slippa sin uppgift avslöjar hur mycket han lider och hur stor hans fruktan var och vilken ångest han kände. Och Han visste ju dessutom att alla de som nyss svurit honom troigt in till döden skulle överge honom. Jesus hade ett val. Han kunde där och då ha sagt, nej jag gör inte det här. Jag orkar inte bära detta kors för människor som kommer att svika. Som kommer att förneka mig och som kommer att förråda mig. Han visste att Judas, en av hans lärjungar, skulle förråda honom med en kyss och lämna över honom till soldaterna för att han skulle arresteras. Han visste att de lärjungar som nyss svurit honom trohet skulle skingras. Och han visste att Petrus, en av hans närmaste, skulle bara på ett par timmar ha förnekat honom tre gånger. Där och då skulle Jesus kunna ha gjort valet att bli uppfylld av, av bitterhet och av hat och frakt till den mänsklighet som är så svag. Men Jesus... Det gjorde tack och lov ett helt annat val. Han valde korsets väg. Han valde kärlekens väg. Han valde människan. Och han valde dig och mig. Så att vi ska kunna välja honom. Han ville välja Guds väg. Ske din vilja. Inte min. Och han fick kraft i sitt val. I gemenskapen med fadern. Hans blick var fäst på Gud. Och ett större sammanhang. Kärleken till Gud och till oss. När Jesus valde. Då valde han oss. Johannes 15 och 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. När Jesus valde, valde han förlåtelse. Lukas 23 och 34. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. När Jesus valde, valde han upprättelse. Lukas 23, och 43. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. När Jesus valde, då valde han kärleken. Johannes 15, och 9. Liksom fadern har älskat mig, har jag älskat er. När Jesus valde, valde han nåden- Johannes 12, 47. Jag har inte kommit till världen för att döma världen utan för att rädda den. När Jesus valde, då valde han dig. Jag vet inte vilka val du har gjort i ditt liv. Men det är aldrig för sent att välja om, att vända åter- att vända åt när man misslyckats. Eller kanske befästa de val du redan gjort. Det kan vara stora och livsavgörande beslut, men det kan också vara vardagliga. I vår vardag väljer vi som sagt upp till 10 000 gånger per dag. Men hur många av de besluten väljer du och jag, Jesus? Jag har själv sagt och jag hör andra säga att det är våra liv som ska visa på Jesus. Att vi ska leva i hans sanning och i hans nåd. Och det är bra. Men räcker det? Sebb Staxett, en rappare och sångare som några av er kanske har hört talas om. Han har fått möta Jesus. Han berättade att han under en musikinspelning i Stockholm behövde gå på toaletten och gick in i en kyrka. I den kyrkan serverades frukost för hemlösa och behövande. Sebbe hade egentligen inte alls tid men han satte sig ner för att samtala med två av männen. De berättade att de har gått och ätit frukost i den här kyrkan i flera år. Då har ni hört om Jesus, sa Sebbe. Nej, sa mannen, det har vi inte. Och Sebbe fick där och då berätta om sin erfarenhet med Jesus. Och han fick be med de här två männen som där och då tog emot Jesus som sin frälsare. Men hur är det möjligt att de här männen tidigare inte hade fått höra om Jesus? Sebbe menar att att kristenheten, det vill säga du och jag vi behöver bli tydligare och tydligare stå upp för den Jesus som vi tror på och berätta om våra erfarenheter jag vet att jag betydligt fler gånger i mitt liv aktivt skulle kunna välja att välja Jesus i samtal med mina arbetskamrater så skulle jag när de berättar om vad de har gjort eller vad de ska göra. Så skulle jag kunna berätta om en predikan jag har hört. En sång jag har blivit berörd av. Eller bara berätta om hur det är att ha Jesus som vän. Men allt för ofta så väljer jag att avstå. Varför? Herre, hjälp mig att i vardagssamtalen med andra lyfta fram dig. De här vardagliga samtalen, de kanske inte är livsavgörande för dig och mig som har en tro. Men de kan vara livsavgörande för den som du berättar för. Precis som det blev livsavgörande för de här två männen som fick höra Sebbe berätta. Det kan bli livsavgörande att någon får höra vad Gud har gjort i ditt liv. Att få höra om dina erfarenheter. Vi säger så ofta, och jag med, att vi inte kan, att det är för svårt. Men jag tror att det är inte är det som är frågan här. Frågan är inte om du och jag kan, utan frågan är om du och jag vill. Jesus sa, sked din vilja, inte min Hemligheten är att vilja välja Jesus. Gud har ju gett oss den fria viljan så att vi ska kunna välja honom. Han vill ju umgås med oss, vara med oss, skratta med oss, dela livet med oss. Men vill jag och vill du? Min bror, han gick bort för det är nästan precis ett år sedan nu. Han gjorde helt andra val än mig. Och så ofta så skulle jag vilja ha valt åt honom, för honom. Men det går ju inte. Vi kan ju inte välja åt någon annan människa. Och vem är jag att välja åt någon annan? Jag kan bara välja åt mig och du åt dig. Men vad vi kan göra är att vi kan lägga fram en medmänniska inför förbön, inför Gud. I några år nu så har vi varit på Nyhem, jag och min man. Och det är en kristen vecka utanför Mulsjö där man har bibelstudium och bönemöten och har gudstjänster tillsammans. Där greps jag av den iver och den längtan som så många hade när det bjöds fram till förbön. Det var kanske 20-30 stycken förebedjare. Och det var en kö till, till dem som aldrig tog slut. Och när jag iakttog så upptäckte jag att de som var överrepresenterade. De var i åldern kanske 20 till 35 år. Och den unga generationen blev ett föredöme för mig. De hade fått fatt i makten i förebönen, styrkan i förebönen. De vågade ta steg. Jag önskar att jag än mer skulle förstå makten och styrkan i förbönan. Jag önskar att vi som församling skulle våga ta steg fram till Jesus på ett ännu tydligare sätt. Det vittnar om styrka och inte svaghet att vilja ha mer av Gud. Men återigen så är valet. Ditt och mitt. Men idag så skulle jag vilja uppmuntra dig, till och med utmana dig att ta steg utanför din komfortbox. Jag tänker att har du aldrig en lovsång räckt en hand till Gud? Gör det. Har du aldrig tänt ett ljus för någon annan? Gör det. Har du aldrig skrivit en förbön eller en tacksägelse och lagt i vår bönekruka? Gör det. Har du inte sökt förbön eller varit länge sedan? Så gör det. Har du aldrig sagt ja till Jesus? Gör det. Närma dig Gud så ska han närma sig dig. Jag själv upplevt hur jag liksom darrar i bänken innan jag tar ett beslut att gå fram. Men när beslutet är fattat så blir Jesus kristallklar. Han bär, han välsignar och allt och alla andra bleknar bort. Genom att uttrycka din tro i handling så visar du Gud att du vill. Men du visar också andra vägen. Du är och blir ett föredöme för andra. Precis som Naomi fick vara ett föredöme förut. Jesus står med en öppen famn. Han vill omsluta dig. Han vill möta dig. Han vill förlåta dig. Han vill upprätta dig och han vill välsigna dig. Men valet är ditt och mitt om vi vill låta oss mötas av honom. Amen.